0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Mad Max, Furia en el Camino, El Penthouse, El Secreto de Adeline, Jauja, El Año Más Violento y Amantes de 5 a 7. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, vamos a hablar de una película minimalista, sudamericana, de una cinta de mucha acción, acción violenta, y al mismo tiempo una película que nos remite a una mafia contemporánea estadounidense.
0: Tenemos varios temas que tratar, pero antes sí comentarles que tuvimos unos problemas en nuestro portal de internet. Estuvimos más de una semana con la página sin funcionar, fue un problema completamente ajeno a Cinemanet. Nuestro proveedor de servicio tuvo un problema serio que además todavía está terminando de resolverse y, y les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que estuvo al pendiente mandando a través de Facebook y de Twitter mensajes avisándonos que algo estaba mal y que no estaba funcionando ya hasta el momento parece que todo se restableció vamos un poquito atrasados con la publicación de nuestros episodios pero ahí estamos dando como siempre la batalla así como Mad Max lo hace en su cuarta entrega en el año 2015 con la película Mad Max Furia en el Camino, bajo la dirección, Roberto, esto es muy interesante y muy gratificante y resulta además una grata sorpresa la forma en la que el propio George Miller, el director eh, y realizador de las películas originales, lo vuelve a hacer en esta cinta ahora protagonizada por Tom Hardy y una excepcional Charlize Theron.
1: Sí, eh, hay que tomar en cuenta que este director Miller... Pues ya anda en los 70 años, ya es un veterano de guerra, pero toma impulso y lo que sorprende en esta cinta es la forma como maneja las escenas de acción con mucha violencia, y obviamente hay un magnífico trabajo de edición y la música también es algo que cautiva al espectador. Es un buen regreso, diría yo, a diferencia luego de otras películas que tienen secuelas y demás de este Mad Max en una cuarta ocasión cinematográfica que realmente logra darle al espectador lo que ya habíamos tenido de una u otra manera en las anteriores uh, cintas.
0: Recordemos que las películas originales de Mad Max se remiten a su estreno, eh, la original en el año de 1979, Roberto, y que eh, tan solo dos años después tendríamos Mad Max 2, que fue El guerrero de la carretera, que eh, me parece que es posiblemente la mejor recordada, la más recordada, y a la cual... Eh, hace una muy clara y evidente alusión a esta película. Eh, yo cuando vi Los Avances, el tráiler de esta nueva cinta de Furia en el camino o Furia en la carretera, como quizás se debió haber traducido, eh, lo único que pensé, bueno, me remite directamente a Mad Max 2, sobre todo por el tema de la persecución en una carretera de una, un tanque, no, un camión tanque, de gasolina. La sorpresa es que esta persecución, en el caso de esta cinta, dura prácticamente toda la película. Que, eh, persecución de
1: ida y regreso del camino. Sí,
0: y que tiene además, tiene además una serie de, de cambios importantes en el contenido que creo que no deberíamos de comentar lo cual es, qué es lo que están persiguiendo estas personas en la carretera, porque originalmente en la 2, en la película 2 era, era la gasolina justamente este preciado elemento, ahora vemos que tanto el agua como la gasolina son igual de preciadas, pero que existe la forma de tenerla y de controlarlas lo cual genera un poder a cierto personaje llamado Immortan Joe, que me parece que también es una edición magnífica a la serie recordemos digo yo me la paso diciendo recordemos pero Roberto esta película está plagada de nostalgia las cintas de Mad Max la primera sobre todo con ese presupuesto tan bajo que se logró con la que se logró realizar y el impacto tan grande que tuvo generó toda una serie de películas que las imitaban y las copiaban de mayor o menor presupuesto tan solo estaría la referencia de Mundo Acuático, protagonizado por Kevin Costner, Waterworld, que fue una de las películas más caras de la historia hasta su momento y de los grandes de terreno, fracasos. y de los peores fracasos comerciales era una especie de Mad Max en un mundo apocalíptico, sí, pero que había sido inundado, y en el caso de eh, las películas de Mad Max, bueno pues se trata de esta desolación este mundo post apocalíptico donde eh, la tierra parece un desierto.
1: Sí, aquí lo que me gusta del trabajo de guión de esta cinta es la realidad apocalíptica está dada, por lo tanto no se abona mucho más en eh, términos argumentales. Es ya algo que veíamos en, la, en las anteriores peli, eh, películas, pero sí en lo que se centra esta y las otras cintas es en esa realidad extrema, cómo sobrevivir. Porque, claro, se da la competencia para buscar el anhelado combustible que finalmente va a dar marcha pues, a la sobrevivencia humana. La sobrevivencia humana en grupo, la sobrevivencia humana en sociedad. Y aquí es donde me parece que...
0: O en el aislamiento, en el caso de, o, de Max, sí, ¿no? pero es
1: que son los extremos, efectivamente. Uh -huh. Por un lado, y lo vemos también en esta película, es la actitud individualista por parte de Mad Max que es un hombre decepcionado, desalentado y en donde finalmente se convierte en lo que ya se había convertido en un ser errabundo que finalmente no tiene propiamente un destino, pero en el camino se va a enfrentar a todos los peligros precisamente de estos grupos violentos, delincuenciales y demás, porque no hay otra forma. Y esto es lo que es interesante en esta cinta, el mundo está en la sobrevivencia y por lo tanto lo que sucede dentro de esta sobrevivencia es la reproducción eh, del orden social que se ve en cualquier otra sociedad. ¿A qué me refiero? A que aquí, en este mundo, que un líder, que es el villano de la cinta, está eh, como jefe, encontramos los diversos estratos, Carlos. Por un lado está la masa, a la cual le avientan cascadas de agua para que solamente recojan migajas, es decir, unas cuantas gotas. Apenas para Porque sobrevivir. es la manera petulante soberbia de maltrato y de discriminación hacia finalmente estos seres empobrecidos y finalmente desamparados. Pero también están otros estratos que uno diría son estratos más favorecidos o estratos medios que están en el trabajo de la gran maquinaria. Toda esta maquinaria que tiene que producir eh, y que por lo tanto esta producción también se va a manejar de manera privilegiada, diríamos que clasista, y por otro lado están estos hombres aventureros que se lanzan al desierto en búsqueda de tal o cual combustible y que ahí me parece muy interesante. La clase
0: bélica sería.
1: La clase bélica y que tiene que ver con estos guerreros y esta audacia y esta violencia sin límite en donde no hay... Por parte de estos personajes, ninguna limitación en términos de si pueden estar o no en riesgo de acuerdo a su integridad física. Y me llama la atención que efectivamente son cuerpos esbeltos, eh, eh, muy eh, bien pertrechados en términos musculares pero está también una generación que se va forjando y que próximamente serán esos guerreros, son unos niños que están ahí. Y eso me parece que es interesante porque se trata efectivamente de ir jalando, de ir metiendo en el camino a esta casta que finalmente está perfectamente distinguida en términos del diseño, eh, del vestuario y del cuerpo, porque no solamente son personajes que están emblanquecidos de sus, uh, de sus pieles, sino al mismo tiempo tienen una serie de tatuajes muy sofisticados. Eso me parece que es interesante cómo el director maneja estos estratos que nos está reproduciendo o indicando que está ahí este modelo de sociedad de explotación, de explotados y explotadores.
0: Así es, Roberto. Y, y son varias cosas eh, por las que hace una apuesta interesante George Miller, apuesta que pudo haber perdido y que finalmente los resultados de eh, eh, recepción del público y la crítica han sido favorables, ¿no? Una es dar por sentado que ya sabemos quién es Max. Porque esta película, a final de cuentas, viene a ser una, una especie de relanzamiento con un nuevo actor Sí, pero es una secuela de las otras películas. Da por sentado toda esta historia que podemos conocer o no del personaje de Mad Max interpretado por Mel Gibson. Es posterior a todas estas aventuras, pero
1: hay un elemento que sí nos da el referente fílmico anterior, que es y es ahí donde me parece que está mal trabajado esta parte del personaje que es un complejo de culpa. Que arrastra Mad Max y que este complejo eh, de culpa se ilustra a partir de imágenes eh, que son muy rápidas, eh, imágenes en shock constante y me parece que ahí es, eh, no una falla, pero me parece que no agrega eh, mucho psicológicamente en términos de personaje.
0: Yo opino exactamente lo contrario, Roberto, a mí me parecieron muy eh, afortunadas estas secuencias que son eh, verdaderamente rápidas es efectivamente hurgar en la mente de este hombre a través de la de las imágenes. Es muy lo efectista, que, lo que Efectista y efectiva. Fíjate que la gran apuesta de Miller es, es visual, es esta gran eh, pelea y persecución en la carretera. No hay más, inclusive ha comentado en entrevistas que lo primero que hizo fue el storyboard con varios artistas, me parece que fueron cinco, y después hizo el, el tratamiento de diálogos y demás y que la película incluso podría entenderse si no, en, si no supiéramos el idioma inglés o si no tuviéramos subtítulos porque es muy elemental entonces me parece que esa forma en la que explota ese universo que él ya había creado pero que parece que está en drogas verdaderamente explotando en la pantalla con el diseño de los automóviles con el diseño del vestuario con el maquillaje de los personajes y con estas secuencias de acción reales que hay que decir que son reales, los coches existen, están modificados, estuvieron en la carretera, dieron piruetas y demás. Ciertamente hay una cantidad de efectos digitales, como por ejemplo es la la ausencia del brazo de Charlize Theron, y de algunas explosiones y demás, pero es importantísima la audacia para tener atletas. Me parece que inclusive olímpicos, eh, actores o intérpretes del Siglo Soleil, dobles de películas eh, en, en 150 personajes que están en pantalla haciendo cosas verdaderamente sorprendentes.
1: Lo que aquí tú estás diciendo me parece que es correcto porque la película no decepciona, sino al contrario, finalmente está a la altura de lo que nos habían ofrecido más de una película con anterioridad, que es sobre todo el diseño de arte. Me parece que eso es espléndido porque ahí están los maquillajes, ahí está el vestuario, ahí está la perafernalia. El escenario, Roberto, es el, el desierto, El escenario ¿no? del desierto, etcétera. Y esto es lo que finalmente le da este portento a esta cinta. ¿En función de qué? De una acción trepidante, de una violencia exagerada, pero que se corresponde con qué. Con este espíritu de sobrevivencia en donde lo que queda es el espíritu depredador. Es decir un ser humano sobre otro ser humano y esto es lo que a mí me gusta cuando vemos esta acción eh, violenta y la forma como están persiguiendo unos personajes a otros, están estos toques extraordinarios, brillantes de Miller, como un músico de rock con la guitarra que está en este caso acompañando eh, a estas hordas de, de violencia. O eh, está, por ejemplo, los tambores de guerra que van sí. efectivamente pero, contra pero el humor especie con el de gesto. que se
0: maneja, ¿no, Roberto? Es el, humor, el humor es increíble. El humor que está manejando con efectivamente en todas esas persecuciones, hay un camión dedicado con tambores de guerra y un guitarrista. Sí. Colgado con todas sus bocinas atrás. Es una película que tiene un humor delirante.
1: Delirante, pero lo interesante también aquí es que ahí está eso y que si bien es cierto que se reitera, sobre todo en el caso del músico de rock, no abusa de esto, sino es una parte que está reforzando a la otra imagen violenta. En este caso es un elemento complementario. Y eso es lo que me gusta de la cinta.
0: Ahora, la película se llama Furia en el camino y el personaje de Charlize Theron es Imperator Furiosa. Curiosa me parece que es el personaje más importante de la película, la que se roba la cinta, la que finalmente es la guía, si bien está Mad Max de principio a fin, eh, me parece que Chalice la roba. Y creo que así está también eh, calculado, Roberto porque hay un contrato para Tom Hardy para que haga más películas de Mad Max si es que esta funciona o funcionaba comercialmente uh -huh. y que le dan este espacio al personaje de Curiosa porque el personaje de Mad Max en todo el principio de la película no es particularmente afortunado.
1: Sí, y habrá que ver si efectivamente hay una siguiente película, este papel predominante que va a ocupar el papel que va a ocupar eh, la actriz Charlize Theron de acuerdo a cómo termina la cinta y en donde ella tendrá que dirimir ¿De qué lado se pone?
0: Sí, la otra cuestión es que posiblemente sean precuelas las siguientes cintas y conozcamos sobre el pasado de estos personajes, sobre el mismo Mad Max. Eh, Roberto, también está Nicolás Holt en la cinta, es uno de estos guerreros de este clan que pareciera que es de estos clanes que, en el que están todos hipnotizados no, por este, este gran líder de, de una secta es lo que parece. Nicholas Holt es el que salió en Un Gran Chico, por ejemplo. Ya lo vemos ahora crecidito. Y Hugh, Keith Byrne, es el que sale como este gran villano de Immortal Joe y que curiosamente ya había aparecido en alguna cinta previa de Mad Max. Un deleite visual, una gran sorpresa en cartelera. Eh, interesante la forma en la que retoma al personaje, el propio Miller, y Roberto, pues, este, quizá no sea para todos los gustos, ¿verdad? Lo estamos diciendo con mucha efusividad y gusto y la, y la sorpresa que significó para nosotros la película, pero posiblemente a mi mamá es una película que no le gustaría ver.
1: Bueno, y hay que decir eh, lo que tú de alguna manera apuntabas, eh, esta confección de estos personajes secundarios que me parece que embonan muy bien en esta trama, en donde efectivamente hay que decir que es una anécdota pequeña, ¿sí? no hay más que la persecución por la persecución misma, la violencia por la violencia misma, pero que finalmente puede estar eh, enclavada, o mejor dicho, se justifica a partir de personajes que no tienen otro eh, planteamiento en la vida si no es la sobrevivencia o la recuperación o la rapiña en esta búsqueda, del combustible valioso
0: y de alguna forma también Roberto la búsqueda la de la familia pertenecer a ese clan es estar en una familia eh, los otros que están bueno, la gran motivación o el gran trauma de Mad Max es haber perdido su familia y estos otros personajes que están buscando un nuevo lugar donde vivir.
1: Por eso le da un papel relevante a la presencia femenina.
0: Pues ahí está, relevante, muy importante. Mencionarlo, no dijimos más para no abundar en este tema, sobre todo con los que no han visto la película. Ahí está Mad Max, Furia en el camino, de George Miller, escrita también junto con Brendan McCarthy. Roberto, de ahí vámonos a la cinta que en México se llama El Penthouse. El título original es The Loft, una película de Eric Van Lloyd, con Carl Urban, James Martin y Wentworth Miller.
1: Sí, esta es una cinta interesante por la mecánica narrativa que hasta cierto punto funciona, pero que se queda, creo yo, a medio camino. Son varios amigos, Carlos, de un magnífico estatus, eh, profesional y por lo tanto de un confort material que va más allá de lo que podría ser un clase mediro estadounidense de tal manera que son hombres uh, que será treintones casados con mujeres atractivas o en noviazgo o en futuro matrimonio mujeres hacendosas además etcétera pero deciden tener un departamento que van a compartir entre varios amigos, creo que son como cinco, un departamento de lujo para poder canalizar, satisfacer los apetitos sexuales que no cubren necesariamente tal vez en esos momentos ya de sus vidas en eh, la vida matrimonial.
0: Para la infidelidad.
1: Exactamente, que tiene que ver con eh, los ligues, que tiene que ver con las amantes que eh, pueden atravesarse en el camino, de tal manera que... Lo que vemos desde un principio son dos uh, momentos, eh, Carlos, se manejan en paralelo, que es pasado y presente, que son las consecuencias que podría tener de tipo carcelario eh, cuando de repente se encuentran un cuerpo femenino ensangrentado en la cama. Esa es... Uh, el motivo por el cual se desarrolla toda una investigación y en dónde sirve esto para que los personajes eh, se reúnan en el mismo departamento y comiencen a confesar, comiencen a hablar de qué otras cosas han sucedido y que nadie sabía, no sabía el otro o los otros. Y que finalmente nos hablan de conductas retorcidas, de situaciones escabrosas, etcétera, en donde, bueno... ¿Quién, ¿Quién es realmente el culpable? ¿Quién podría ser el potencial asesino, etcétera? Bueno, pues de repente el espectador podría eh, sospechar de más de uno. Ahí es donde me parece que la película se queda medio camino, Carlos, porque si bien es cierto que está esta trama que se va desarrollando convenientemente como un thriller de tipo policíaco y donde hay también elementos de suspenso, sí esto es cierto, pero las conductas de los personajes me, me parece que no siempre están trabajadas o desarrolladas convenientemente, inclusive los personajes aunque son secundarias de las esposas me parece que ahí tendría que haberse trabajado más en este uh, prototipo, ¿por qué? porque finalmente estas mismas uh, personas saben o de alguna manera intuyen que están siendo desplazadas por otro tipo de motivaciones, en este caso sexuales, por parte de los esposos y se convierten entonces en personajes eh, marginales, pero es una película que funciona en esta mecánica narrativa.
0: Pues ahí está la película El Penthouse de Loft es el título original. Roberto, de esta película nos vamos a platicar ahora de la cinta que en México se llama El Secreto de Adeline. El título original es The Age of Adeline, una traducción literal diría la edad de Adeline. ¿A qué se refiere el título original? A una mujer que al cumplir los 29 años pasa por un accidente y a través de este accidente, que es explicado científicamente, eh, resulta que ya no envejece más. Se queda con la apariencia física de los 29 años y así permanece durante varias décadas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el planteamiento de la película? Bueno, es el tema de la soledad, es el tema de la imposibilidad del amor por, por esta situación y es también el de la reflexión sobre qué es lo que pasaría con alguien si pudiera vivir tantos años y con esa apariencia. En el caso del personaje protagónico que nace a principios del siglo pasado, en 1908, 1905, pues resulta que... Eh, llega un momento y ahí empiezan a, a colarse los elementos históricos en que el mismo FBI o la cacería de brujas del comunismo la empieza a mantener como sospechosa y entonces ella decide tener que cambiar de identidad cada 10 años y solamente tendrá podrá convivir con ciertas personas y, y ciertos entornos durante ese tiempo la película se desarrolla en San Francisco principalmente y eh, parte de cuando ella conoce a un hombre que se dedica a ser un benefactor de causas eh, culturales, eh, sociales, que se llama Ellis Jones. Bueno, pues a través de este personaje pudiera empezar lo que es un romance eh, con todo este contexto de limitaciones. En la película también eh, participan los actores Harrison Ford, y Ellen Burstein, que me parece que los dos con papeles pequeños están verdaderamente sensacionales, particularmente el caso de Harrison Ford es una sorpresa muy agradable la que tiene que ver con su personaje, es una película Roberto que si bien se inscribe en el terreno romántico eh, tiene estos elementos del toque de fantasía por esta situación, pero también como decía yo de ciencia ficción, porque la forma en la que una voz en off nos explica las razones por las que eh, Adelaide sube este, este trastorno es, es eh, digamos de explicación científica ¿no? ahora como referente Una literario de la ciencia
1: como referente literario no sé si estarían aquí mencionar la película del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en tanto que es un personaje que no envejece
0: sí claro pero bueno ahí ahí recordemos que eh, no él como las, premisa inicial nada hace nada este trato no y donde donde se dedica a explotar otras cuestiones eh, de excesos y demás. No, yo creo que también lo podríamos emparentar con el tema del vampirismo, Roberto, ¿no? Ciertamente aquí no tiene que chupar sangre, no tiene que estar depredando a nadie, pero finalmente hemos visto muchas películas, recientemente eh, platicamos una que, con la que tuvimos eh, algunos desacuerdos, que es eh, la de Solo los amantes sobreviven, eh, de Yarmush, y bueno, pues este, eh, son distintas reflexiones de lo que sucede cuando un personaje tiene tan sueños de... Edad. A mí me pareció una muy grata sorpresa la película con unos toques de humor muy bien, muy bien colocados y que efectivamente pueden eh, eh, apelar a un gusto de audiencia mayor del que se podría pensar originalmente, Blake Lively es la persona que interpreta al personaje de Adeline, eh, yo leí varias críticas negativas acerca de su interpretación, a mí me gustó, me gusta este toque de soberbia, de seriedad de mujer de clase con la que se maneja sobre todo viniendo de una eh, mujer bueno que fue criada desde el siglo pasado eh, y la historia de San Francisco también es importante porque desde que se está empezando la construcción del puente es cuando ella conoce al que sería su esposo y el mismo puente también tiene que ver con el desenlace del esposo no eh, y toda la forma en la que San Francisco y sus alrededores están involucrados en esta historia, yo la recomiendo ampliamente fue una película que me sorprendió y que no me esperaba, El secreto de Adeline Del de director Lee Toland-Krieger Este es su tercer largometraje Los dos previos también tienen que ver Con la cuestión de las relaciones interpersonales Y las relaciones de pareja Roberto De El secreto de Adeline Nos vamos a platicar de la película Jauja de Lisandro Alonso
1: Bueno, este es uh, Un director interesante, Carlos Porque Él comienza Con eh, películas de actores no profesionales y ahora vemos que integra en su reparto actoral de la cinta jauja a Vigo Mortensen que es un actor conocido internacionalmente y si nos remitimos a esta parte inicial de su trayectoria estamos ante un cineasta que aún en esta película sigue conservando ese tipo de narrativa la narración minimalista de hecho, eh, creo que él estuvo aquí en México hace muchos años y hablaba de que, no como influencia, pero que observaba en paralelo en ese tipo de narración por lo que se refería a los cineastas mexicanos a personas como Amat Escalante o Arraigadas. Bueno, sí, es un director minimalista en donde hay, en la parte inicial de su carrera, dos magníficas películas. Creó una de 2001 que se llama La Libertad, otra de 2004 que es Los Muertos, y ahí lo que eh, observamos son dos personajes, uno que sale de la cárcel y regresa a sus orígenes, es decir, donde está su familia, en una casucha, en medio de un entorno selvático, y por otra parte, lo que es la vida cotidiana de un leñador de la pampa. Y vemos entonces en ambas cintas este viaje eh, por parte de estos personajes y también lo que finalmente y es aquí donde hay un gran logro por parte de este director, lo que es eh, eh, la integración y la fusión por parte de los personajes con el entorno natural que es un entorno impresionante, hermoso eh, pero también eh, eh, conmovedor y eh, un, eh, absorbente de tal manera que ahí estamos ante ese manejo que es una constante en el cine eh, de Alonso que es el hombre y su entorno, es decir, no se puede explicar una cosa sin la otra. El hombre finalmente a un entorno que puede ser un entorno extremo, que puede ser un entorno difícil, que puede ser un entorno amigable o envolvente, pero que finalmente el hombre está enraizado, es parte de él. Eso es lo que a mí me gusta de esta cinta y que en el caso de una película como Jauja... Ha", es creo que un tratamiento diferente porque estamos aquí ante la presencia de Vigo Mortense que interpreta a un general danés llamado Gunnar Dinesen que es contratado en el siglo XIX por los argentinos para que él se encargue eh, de combatir y exterminar a las tribus autóctonas ¿por qué? porque se está por parte de los europeos en plena conquista de la Patagonia Argentina Entonces me parece que estamos Ante el tema del colonialismo por un lado Pero estamos también ante Un hombre que va con su hija De 14, 15 años Esta mujer es raptada o no raptada Porque finalmente es un acuerdo entre ella Y finalmente un soldado Que eh, se fugan Y entonces lo que vamos a ver en la película Es este viaje Por parte del padre A tratar de encontrar A la hija y ahí es donde me parece que esta aventura se vuelve una aventura muy envolvente, que puede ser muy eh, seductora para, para el espectador. ¿Por qué? Porque ahí creo que estamos ante elementos de reflexión por parte del director sobre qué tipo de camino se elige en la vida. O si ante un evento extraordinario, estas uh, situaciones de vida son trastocadas y por lo tanto el rumbo ya no puede ser el mismo. ¿Hasta qué punto...? Ese andar, ese periplo físico por parte del de el, el general Gunnar Dinesen se convierte en un fracaso de antemano cuando finalmente ahí lo que se tiene que cuestionar es hacia dónde tiene que empujar o va a empujar o está empujando su vida. Entonces me parece que ahí eh, cobra un interés relevante en la película y lo otro que también resulta narrativamente y que puede ser muy sorpresivo y sorprendente para el espectador es cómo los tiempos históricos pueden ser intercambiables, ¿a qué me refiero? a que estamos primeramente ante una realidad muy propia del siglo XIX y al final ante una realidad que corresponde a otro momento histórico ¿Sí? en donde podemos ver a lo mejor uno de los mismos personajes. ¿Qué es lo que está haciendo el director? Bueno, no está dando explicaciones, está lanzando interrogantes y me parece que en ese sentido estamos de nueva cuenta ante un Lisandro Alonso que sigue en una línea de trabajo, sigue en una línea narrativa, sigue manejando esta presencia hermosa, esta presencia in, in, imponente del paisaje en este caso sudamericano, y que realmente es una película que amerita verse con cuidado porque finalmente es efectivamente una cinta que puede provocar un extrañamiento al espectador, pero me parece que son de los directores que están apuntalando, que están dando eh, los pasos interesantes y experimentales del de otro cine que no es necesariamente el cine comercial, no obstante que está apostando hacia una posibilidad tal vez más reconfortante con la taquilla al contratar a un eh, actor como Vigo Mortensen. Hay que recordar que esta película obtiene el Festival de Cannes en la sección Una Cierta Mirada, el premio Fipresi. Pues hay
0: que decir también, eh, bien, por el caso de Vigo Mortensen, que vemos que ha incursionado en todo tipo de, de filmografías internacionales, que desde El Señor de los Anillos, que es lo más conocido que tendrá, ha pasado por diferentes países eh, y, además, en diferentes idiomas, y hay porque que decir, el señor es políglota.
1: Y aquí eh, hay que resaltar la fotografía, Carlos es de Timo Salminen no sé si lo pronuncié bien que ha sido un fotógrafo habitual en el cine de Kaurisma que ha hecho otras cosas pero realmente la fotografía es excepcional
0: Jauja de Lisandro Alonso Roberto, seguimos con la película El Año Más Violento A Most Violent Year es una película dirigida por JC Chandor y protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain. Está ubicada en el Nueva York de 1981. Me parece que hay una recreación de época excepcional en lo que uh -huh. tiene que ver con automóviles, vestuario, escenografía, el diseño de arte. Y detalles que, eh, por ejemplo, en alguna primera toma que se ve la isla de Manhattan desde lejos, aún se ve ahí. En el, en el panorama Las Torres Gemelas. Si uno no pone atención, quizá no lo vea y me parece que no se vuelve a ver a lo largo de la película. J.C. Chandor es director de dos películas previas como El Precio de la Codicia, eh, que habla sobre esta debacle de la bolsa de valores en la crisis del 2008. Que es una película
1: muy interesante. Muy
0: interesante y también otra muy interesante que es Todo está perdido, All is Lost, con Robert Redford, este hombre que está en el mar, en este barco que a punto se está de naufragar. hundiendo. Uh -huh. eh, la película El Año Más Violento, me parece que, a reserva de lo que sigamos comentando ahorita, Roberto, tiene un tono y un ritmo muy peculiar que no deja de ser hipnotizante eh, para el espectador.
1: Sí, y además eh, que esto lo maneja muy bien el cine hollywoodense o ciertos directores, es una película que nos remite en buena medida a la mafia. A los personajes de la mafia. No pero porque... no
0: es una película sobre la mafia, curiosamente, no, eso es
1: muy interesante. Pero ¿no? pero no porque el personaje esté enclavado en la mafia, porque al contrario, es un personaje que trata de manejar su vida, su carrera, ¿sí? al margen de... En lo que finalmente, las ilícitas en lo que finalmente es la actividad propia del capitalismo estadounidense en donde se puede lograr el éxito a través del negocio por el camino legal eso es una de las premisas de la cinta pero sí nos está remitiendo a la mafia y eso es lo interesante de la película, la mafia está ahí no porque se vuelva protagonista, pero finalmente es parte de la cinta en función de lo que está pasando. Eso es lo interesante. De qué manera este personaje que se convierte en un empresario del transporte del combustible en esa región, bueno, eh, va a tener un problema muy serio porque sus vehículos... Eh, de distribuidores están siendo robados. De tal manera que ahí está esta parte inicial del argumento y las problemáticas que vamos a tener por parte de este personaje y la forma que es muy interesante aquí la relación que tiene con la esposa porque la esposa es hija de un mafioso que ahora está en la cárcel y por lo tanto encontramos también dos posiciones y dos visiones que no necesariamente concilian con respecto a la forma de asumir, de, de, de asumir, de manejar o de manipular la cuestión de los, negocios, de, de los dineros en un negocio, Carlos.
0: Eh, Roberto, este tipo de referencias que tiene esta cinta, al, ...al ámbito gangsteril está, como tú comentas, por esas actividades ilícitas... ...que están sucediendo de facto en el entorno de este personaje... ...y la forma en la que él quiere dejar eh, de, de estar siquiera involucrado tangencialmente. Estamos hablando de cómo se maneja el sindicato de camioneros... ...de cómo se maneja la competencia, de cuáles son los antecedentes... ...que él tiene con su familia política y de los antecedentes de las compañías a las que él está haciendo la competencia. Pero también está en el negocio de las bienes raíces cuando hay una compra importante de un terreno que significará... Una, una cuestión eh, de, de beneficio para su empresa de distribución de gasolina eh, en, el, en la costa que está vendiendo la comunidad judía En fin, son todos estos elementos en, de los que él tiene que, tiene que convivir Pero que, quiere que tiene que mantenerse al tanto En ese sentido, temática eh, y físicamente El personaje de Oscar Isaacs se parece al de Michael Corleone mm -hmm. De Al Pacino en El Padrino inclusive la forma en la que está vestido la gabardina que utiliza, el peinado el comportamiento. el comportamiento la expresión corporal y por supuesto esta situación de decir yo no quiero estar con esto pero por otro lado también a mí en particular me remite al Tony Montana de, de cara cortada porque es de ascendencia latina y en el caso de su esposa me parece que el, el parecido físico que le dan en cuanto a la moda a los lentes y a la ropa, podría ser similar al personaje, personaje de Michelle Pfeiffer en esa misma película. Creo que la película y el director están jugando, Roberto, con este tipo de referencias.
1: Ahora, el vestuario del personaje de la esposa es un vestuario de lujo. Hay un diseñador famoso, no sé si es de Versace, quien finalmente... ...está presente en este diseño de los vestidos... ...que es realmente eh, una delicia... ...ver estos eh, vestidos por parte de esta mujer... ...los abrigos, eh, los vestidos, etcétera... ...ahora Carlos, te pregunto si no te parece un tanto... ...el personaje que yo creo que tiene un propósito... ...el guión y en ese sentido camina bien la película... ...que es un personaje demasiado ingenuo... ...demasiado al margen de la noticia ante una realidad que es la realidad cotidiana eh, y de evolución de los negocios, donde en algún momento se tiene que dar cuenta de las cosas o tendría que darse cuenta de las cosas porque además está vinculado maritalmente con la hija de un mafioso?
0: Sí, eh, esa parte eh, que no, no quisiéramos eh, arruinar algún episodio de la, de la película, no lo sé, yo creo que llega un momento en el que uno tiene tanta confianza que podría no suceder. Lo que sí me parece que es importante es que él sí sabe cuál es el, el entorno en el que está manejando y tan lo sabe que, se, que pretende mantenerse al margen. El título es un poco eh, extraño, el de la película. El año más violento, no hay tanta violencia como realmente se anuncia en la película y a la hora de la hora me parece que es en el transcurso de poco más de un mes lo que vemos en la vida de estos personajes.
1: Sí, pero es eh, más bien... Una violencia latente, es decir, no una violencia física, sí encontramos ahí un caporrazo y un encuentro ahí drástico entre los y, y personajes. De situaciones que pueden llegar a más. Sí, pero eh, eh, a lo que voy es que finalmente la violencia está dada en un mundo en donde es muy difícil poder sobrevivir si no se establecen las alianzas estratégicas con el mundo de la mafia y que precisamente esto es lo que puede cambiar, revolucionar la vida de un personaje y llevarlo al extremo, en este caso sí, de la violencia. Y eh, la otra cosa que a mí me parece interesante como lo que podría ser eh, vaso comunicante, Carlos, es... Eh, ¿Por qué? Y esto lo hemos platicado en más de una ocasión. En el caso de México, pues el tránsito policíaco parece ser que no funciona o funciona muy poco. Hay eh, pocos cineastas jóvenes que se encargan de manejar este género. Pero a mí me recordó, Carlos, y este es un uh, problema reciente que tenemos en México, lo que es el hurto de los ductos de Pemex que se han convertido ya en un problema serio en términos eh, de déficit de la empresa paraestatal Pemex, que inclusive ya implementaron leyes, etcétera, para poder eh, manejar pues, una penalización más alta a quienes cometen eh, estos delitos, Carlos, pero creo que aunque eso todavía no está del todo eh, manejado como investigación periodística, pero perdón, ese hurto de los ductos que ya representan una pérdida de miles de millones de pesos para la empresa, eh, Carlos, pues, pues no se pueden explicar si no hay una liga y un contivernio con otra esfera del poder que podría ser la esfera del poder político. Ahí está, por ejemplo, un tema que es contemporáneo, que podía ser tratado muy bien por el cine mexicano y que finalmente eh, pareciera que la realidad es lo que menos les interesa a ciertos directores. Y esta película, si bien nos remita al pasado, es una película contemporánea en cuanto a finalmente cómo se trabaja un negocio y de qué manera eh, puede desenvolverse a través de estas alianzas, de estos pactos con la comunidad judía, con la mafia, etc.
0: Y de, y de la política, Roberto, que no dejan de lado. Eh, la forma en la que eh, la fiscalía se conduce en la cinta en este tipo de investigaciones claro. no es a través claro. de la investigación criminalista, sino absolutamente de la forma en la que políticamente se están vinculando entre una empresa y otra. Y ahí me parece que es muy importante el personaje que interpreta David Oyelowo, que es al que reciente vimos como recientemente vimos como Martin Luther King en la película de Selma, eh, y por otra parte, a Albert Brooks, que es una especie de contador de la empresa que al final de cuentas se hace rosca pero está al tanto de todo, ¿no?
1: Exactamente, pero también cuando tú mencionas la parte policíaca, esto tiene que ver cómo se mueve la corporación policíaca o la gente que está dentro de una institución de este tipo, porque todo finalmente tiene que ver con intereses, Carlos, y no propiamente con el objetivo de alegar y de imponer la justicia
0: pues ahí está esta película muy interesante Roberto yo creo que hay muchas, muchos temas que comentar al respecto creo que es una cinta que se presta al diálogo eh, y a una serie de interpretaciones y referentes que puede tener la cinta de J.C. Chandor el año más violento Roberto vámonos con la última película que comentaremos en este episodio que es Amantes de 5 a 7, 5 to 7, título original, Víctor Levin es el director y Anton Yelchin y la espléndidamente bella Berenice Marloji en los papeles protagónicos.
1: Efectivamente, la actriz Carlos tiene una presencia que muy atractiva, es eh, una actriz que en su personaje, una mujer treintona, casada, tiene dos hijos pequeños y un chico la encuentra y se da el romance, es por lo tanto una cinta romántica, es realmente un personaje fresco, espontáneo, donde, y eso es lo interesante, el tratamiento del personaje más que de él, de ella, que ya es una mujer comprometida, que tiene un proyecto de vida y en donde de repente le hace mucho ruido este vínculo, no solamente sexual, pasional con este muchacho, seguramente de menos de 20 años, sino que finalmente este se convierte en un amor y de un amor importantísimo para su vida. De tal manera que ahí está esta eh, situación, esta anécdota que hemos visto ya en otras películas, eh, Carlos, de corte romántico, de las relaciones entre un personaje maduro y un personaje muy joven. Eh, la, lo que es la seducción, lo que es la conquista y en este caso cómo evoluciona. Me parece que por ese lado tenemos una anécdota muy sencilla, no es una película que realmente abunde mucho en situaciones propias de lo que puede ser la mayor complejidad en la relación de continuidad o no de estos dos personajes, pero sí son experiencias en este caso que marca definitivamente a los dos personajes y en donde creo que la actriz principal Carlos eh, se gana la película.
0: Yo creo que podríamos inscribir Roberto esta película para que es un ciclo de los que tú normalmente haces en tus cineclubes de eh, amores o relaciones pasionales limitadas por el tiempo. Aquí estos amantes eh, por su situación por la situación marital de ellas solamente pueden encontrarse de 5 a siete hay una película que me parece muy divertida basada en una obra de teatro del 78 es la película, imagínate Roberto Same Time Next Year es una película con Alan Alda y Ellen Burstyn que justamente platicábamos hoy y es esta, estos amantes que a lo largo de muchos años se encuentran solamente una vez al año en cierto lugar vacacional donde se conocieron y a, la, a lo largo de estos encuentros que tenemos estamos viendo el evolucionar político, social de un país a la vez que la forma en la que Evolucionan sus relaciones personales y familiares de cada uno de ellos dos. Eh, same time next year. O qué tal la eh, trilogía de Linklater, de Richard Linklater, antes del, del amanecer, del atardecer y de la medianoche, donde también estas relaciones están confinadas por el tiempo.
1: Sí, y el caso de este personaje femenino es uh, la interrogante que ella tiene que manejar en algún momento de esta relación que puede continuar eh, sobre si. ¿Es la pasión y finalmente el amor que ubica en este muchacho, en lo que es una juventud radiante que le da todas las satisfacciones del mundo? ¿O es el proyecto ya establecido que ella debe de retomar, que ella debe de continuar, porque finalmente esa es la parte medular en el presente de su vida?
0: Eh, recordemos que Berenice Marloji había aparecido en la película de Skyfall, la cinta previa de James Bond, como una de estas chicas Bond, en el personaje de Severin que tiene un desenlace trágico, como muchas de las chicas Bond sí, en el cine.
1: es realmente una belleza que cautiva.
0: Pues Roberto, ahí están las películas que hemos comentado en este episodio. Amantes de 5 a 7, El Año Más Violento, Jauja, El Secreto de Adeline, El Penthouse y Mad Max, Furia en el Camino. Eh, quiero agradecer a Alfredo Poblete de Anchor Sound, que el día de hoy nos está apoyando con la grabación del episodio y con su edición, y eh, también a todos ustedes por acompañarnos eh, y tolerar esta situación técnica que tuvimos en estos últimos días. Gracias por seguir con nosotros. Recordemos eh, que estamos en redes sociales arroba cinemanet en twitter facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en youtube que pueden inscribirse también a través de itunes y dejar comentarios como usuarios registrados en las descargas de cinemanet y por supuesto en nuestro portal siempre y cuando funcione www.cinemanet.mx en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine